0: Jornal da Morada.
1: 9 horas e 29 minutos, estamos de volta com o Jornal da Morada a Voz do Povo. E a partir de agora vamos conversar com a diretora financeira da Ames, Associação de Amparo à Mulher Sebastianense, a advogada Elizabeth Chagas, é conhecida e muito conhecida na cidade como Beth Chagas. Beth, bom dia, obrigado pela participação conosco aqui no Jornal da Morada, a Voz do Povo. A Ames está retornando às suas atividades, é isso? Bom dia.
2: Alô? Entendi.
1: Beth Chagas, você nos ouve? É, 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 o som está saindo, mas ela não está nos ouvindo. Aí. Vamos, vamos tentar restabelecer esse contato aí, ver o que está que, que que acontecendo. É, enquanto isso, a gente. a Ames, inclusive, né, você sabe que a gente estava vendo aqui, fazendo uma rápida pesquisa. Fez
3: 43 anos
1: agora, é, 14 de agosto. Acaba de né?
3: completar. Júlio, só rapidamente passar uma informação aqui que é ah, de ordem. De ordem de serviço público, né? Um serviço. É, o fórum da comarca de São Sebastião informou ontem que seu sistema de te telefonia vai migrar para o sistema VoIP. Então, já a partir de amanhã, os novos números estarão disponíveis. Ainda segundo a comarca de São Sebastião, os números de telefone em uso atualmente serão desativados até 31 de agosto. Então, aqui só para ter aqui o telefone principal, né? Do, do protocolo, ele passa a ser o 21631851. 21631851. Então, já a partir de quinta-feira, novos números aí disponíveis né, do Fórum de São Sebastião. Então, a gente vai passar todas essas informações aqui para colocar também nas, nas redes sociais da Mora.
1: Agora sim, contato restabelecido, como dizia, vamos começar com a advogada Elizabeth Chagas, conhecida conhecida na cidade, Beth Chagas, que é diretora financeira da AMES, Associação de Amparo à Mulher Sebastianense. A AMES está retornando às suas atividades. É isso mesmo, Beth? Então, a AMES volta ao, ao atendimento? Bom dia.
2: Bom dia, Júlio. Bom dia, Gustavo. Bom dia aos de, ouvintes da Rádio Morada. Sim, Júlia, é verdade. Desde o dia oito de agosto, a AMES voltou a fazer os seus atendimentos. Eu queria só, antes de falar sobre isso, justificar que não tá, não tá sendo falado ó, essa entrevista com a nossa presidente, que é a Eliane Fernandes da Silva, porque ela é bancária da Caixa Econômica e nesse horário é impossível ela se afastar do serviço. Então, por isso foi delegado a nós fazer essa informação, a população de São Sebastião. E é com grande alegria que no mês que a gente comemora 15 anos da promulgação da lei Maria da Penha e 43 anos de existência da AMES voltarmos a atender depois de seis meses que nós estamos paralisadas em vista de ter sido é, unilateralmente, né, cortado a, o convênio que a gente tinha com a prefeitura municipal que nos garantia a contratação de profissionais para fazer esse trabalho. Mas graças a Deus a gente no início já da do nosso trabalho nós conseguimos dois imóveis para anos um é esta casa onde a gente funciona na nossa Hora da Paz e o outro lá na zona de prostituição onde fu funciona a comunidade da, das Irmãs do Bom Pastor né ah, e aí nós pudemos nos desfazer Imóvel lá da zona, nós temos que vender aquele imóvel para então dar continuidade ao trabalho aqui da, da Nossa
3: Hora da Paz. Bete, bom dia, obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal da Morada Voz do Povo. Até para quem quem ainda não conhece, né, a, a AMS, Associação de Amparo à Mulher Sebastianense, que acaba de completar 43 anos, quais são aí os serviços oferecidos?
2: Então, Júlio, olha, nós começamos o trabalho há 43 anos atrás com as mulheres na zona de prostituição. Com isso, nós demos início à Pastoral da Mulher Marginalizada em São Sebastião e caminhamos trazendo as freiras do Bom Pastor para cá durante bastante tempo. Uh, atualmente, depois que nós conseguimos este imóvel, porque nós tínhamos ganho um terreno da família Rego, no início da coisa e depois esse terreno na gestão do prefeito Juan foi trocado, eh, ele precisava daquele terreno para fazer uma quadra para escola, e aí desapropriou o terreno e nós pudemos comprar essa casa aqui da nossa Era da Paz. No início a intenção era fazer uma casa abrigo, mas pesquisando em vários locais, vimos que a uma organização social não tem poder para isso, porque ela exige que seja num lugar afastado, que tenha segurança e tudo mais. Então nós abrimos aqui um centro de referência da mulher e passamos a fazer um trabalho de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Então nós temos aqui é, um assistente social, temos psicólogos, eu faço o trabalho de advocacia é, aqui na, na Ames, e as, estamos atendendo as mulheres vítimas de violência doméstica.
1: Agora, até para contextualizar, você citou no começo, isso é, foi, foi uma, uma questão pública, né? É, você tinha um convênio com a Prefeitura de São Sebastião que foi, ele foi rompido e abriu, não foi renovado. O que, que aconteceu exatamente? Então,
2: desde, ó, a, por vários atritos que aconteceram, Uh, houve a, a intenção da Prefeitura Municipal de fazer um, uma política pública para as mulheres eh, que eles chamaram de, da Casa Poderosa. A partir daí, dizendo que o município não poderia uh, ter um trabalho dele e mais um, uma, de uma ONG, ele foi essa a justificativa para romper o convênio. Isso nós dissemos que não é verdadeiro, porque até hoje a prefeitura, apesar de ter suas creches e tal, ela continua com o convênio com a Associação Sebastião que faz esse mesmo trabalho. Mas, depois disso, o prefeito ainda disse que nós não prestávamos contas do dinheiro que recebemos e por isso não podia reativar o convênio. Também não é verdade, porque a gente tem uma certidão da Secretaria de Assistência Social Comprovando que nós sempre é, prestamos contas de todo o dinheiro que a ANES recebeu. Mas, quando a gente começou a sentir que este convênio poderia ser é, cancelado, nós então fizemos uma assembleia que autorizou a venda de um dos nossos imóveis para que a gente pudesse dar continuidade ao trabalho. Essa decisão já foi em 2019. Né? nós passamos o ano todo da pandemia já a, atendendo aqui assim mesmo, mas no dia 31 de dezembro de 2020, então foi consela, cancelado o convênio. Com isso, nós tivemos que demitir todos os funcionários e paramos de atender. Ficamos durante seis meses sem esse atendimento, mas trabalhando para que a gente voltasse a prestar esse serviço. Tivemos o apoio de várias mulheres da sociedade civil, que inclusive encabeçaram o um abaixo-assinado pedindo à Prefeitura que voltasse a realizar esse termo de acordo com a, com a ANS. Esse, esse abaixo-assinado, com mais de 600 assinaturas, foi, uh, foi entregue na Prefeitura há mais de 30 dias e até hoje nós não temos nenhuma resposta da prefeitura a respeito disso, mas mesmo assim, como nada é por acaso, nós conseguimos agora no mês de agosto vender o terreno e com esse dinheiro nós estamos é, reformando aqui a, a, a sede que estava em péssimos estados, mas já re, é, recontratamos duas funcionárias e já começamos, recomeçamos o atendimento.
3: Hoje quantas mulheres são atendidas e até com a senhora é da área do, do direito falou aí dos 15 anos da lei Maria da Penha, é, qual que é a avaliação que dá para fazer em relação a essa lei, o que, que isso é, de fato traz aí de mais segurança para as mulheres?
2: Então, Júlio, a lei Maria da Penha ela é um marco histórico nessa luta. É, nós sabemos assim não resolveu ainda todos os problemas porque falta muita infraestrutura para que ela realmente seja eficiente mas ela já, já dá um pouco mais de garantia para que as mulheres vítimas de violência e consequentemente seus filhos sejam, tenham um pouco de segurança né? então, inclusive aqui no município, com base nessa lei, a AMES já iniciou há alguns anos o projeto tempo de despertar que é aquele projeto que trabalha com os, os agressores, fazendo oito reuniões com os agressores, na tentativa da gente mudar essa mentalidade machista que a gente tem na nossa sociedade.
1: Agora, duas questões que me chamaram a atenção, uma delas, provavelmente você não vai saber me responder, fugiria da sua alçada, é... É, os recursos para para manutenção dos trabalhos da AMES foram da venda do prédio onde funcionava lá o Centro Comunitário do Bom Pastor. É, eu, eu fico, eu me pergunto, e aí é óbvio que não é você que vai, provavelmente não saberá nos dizer, é, como que fica essas atividades lá do, do Centro Comunitário que utilizava aquele espaço lá, as Irmãs do Bom Pastor, né? Essa questão acho que é, é só uma não, dúvida. Não, eu, eu, ah. eu, eu até posso te Sim.
2: responder assim, porque é... Ah, indiretamente, né, esta ação contra a Ames acabou eh, desalojando o, a fraternidade do povo da rua e a, margina, a, a, a pastoral da mulher marginalizada. Nós sentimos muito que isso viesse a acontecer, mas queremos deixar claro que não não foi a nossa responsabilidade não restou para AMES outra alternativa ou a gente salvava uma ação ou a gente sucumbia às duas então com muita tristeza nós vendemos o, o terreno lá isso já foi já tinha sido avisado para pastoral desde 2019 essa intenção e o que a gente está sabendo hoje é que parece que a igreja vai alugar aquele continuar alugando aquele prédio para que aquele aquela pastoral continue. Ah, Nós bom. ficamos surpresos porque assim é, nunca durante esse tempo inteiro nunca ah, houve essa proposta para Ames de que, da, de se pagar um aluguel para daquele espaço para que a AMES pudesse funcionar aqui, mas eu acho assim, como o trabalho lá é muito importante e como a providência divina, como disse o bispo na missa de domingo, atua, nós achamos que ele, ela está atuando tanto em benefício da AMES como em benefício do, daquele trabalho lá da, da fraternidade.
1: Aí tá, a minha outra, minha outra dúvida e preocupação, vamos dizer assim, é, vocês retomam as atividades por conta da venda do, desse, desse imóvel. É, obviamente que se não tiver receita, isso um, um dia vai acabar, né? Não sei há uhum. quanto tempo, tem, óbvio que vocês têm um custo, venderam lá o, o prédio. Como é que fica? O que, que a Ames vai fazer é, para tentar buscar recursos? É tentar retomar essa parceria com, com a prefeitura, buscar apoio da iniciativa privada, qual que é o caminho?
2: Olha, Em relação à prefeitura, nós estamos esperando, provavelmente a gente vai entrar com uma representação no Ministério Público para que o prefeito responda esse abaixo-assinado da comunidade. É, esse, a, além disso, assim, com o dinheiro que a gente vendeu o terreno, nós estamos reativando, nós temos aqui em cima do nosso prédio, três é, ridículas que a gente aluga para virar renda também. Iniciamos um, uma grande campanha de novos sócios, inclusive sócios contribuintes, para que a entidade tenha sua própria renda. Estamos num processo de uh, utilidade pública estadual na compromessa de uma emenda parlamentar já encaminhada lá na Assembleia Legislativa. Então, assim, nós vamos enviar todos os esforços para que a gente tenha. É, recursos financeiros para manter o, 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 todo o nosso trabalho. Nós ainda não conseguimos é, contratar novamente as psicólogas que a gente tinha. Mas aí as, as nossas atende, atendidas que precisarem deste trabalho, nós vamos buscar na rede municipal para que elas sejam atendidas.
3: Tá certo. Parabenizar aí a toda a equipe da Associação de Amparo à Mulher Sebastianense que há mais de 40 anos, né, Júlio? Trabalha aí nesse, nesse auxílio às mulheres, especialmente essas que são vítimas ainda, infelizmente, de, de violência. Elizabeth Chagas, diretora financeira da Ames, obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal da Morada, Voz do Povo.
1: E só acrescentar para no encerramento, quem quiser ajudar, se tornar sócio, o que que deve fazer, quem, onde deve procurar, para quem não sabe onde fica a Ames, qual, qual é o caminho?
2: Então, nós temos é aqui na associação, na, na nossa área da paz, fichas para as pessoas que quiserem contribuir. Nós temos nossa página também na internet, lá também tem essa ficha, quem quiser se associar, preencha aquela ficha e nos entrega, porque aí nós temos que fazer uma assembleia para incorporar esses associados e nós aceitamos qualquer contribuição de quem quer que seja para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho.
1: Ok, obrigado pela participação, Elisabeth Chagas, advogada diretora financeira da AMES, Associação de Amparo à Mulher Sebastianense. Bom dia.
2: Bom dia, Júlio. Olha, nós que agradecemos o espaço, é muito importante que a gente consiga dar visibilidade a esse trabalho.
1: Obrigado, bom dia, até uma próxima oportunidade. Bom dia. Tá, tá então a Ames de retornando aí as suas atividades, sem o convênio com a prefeitura, né, que não foi renovado,
3: até enfim. Vou questionar a né, assessoria de, de imprensa aí da, da prefeitura para saber qual foi o motivo de, de fato, o que, que aconteceu o motivo, que, não, segundo
1: a, a, que existe um outro serviço oferecido pela prefeitura. Mas um, agora
3: tem um novo requerimento com um abaixo-assinado, né, mais aí de 600 pessoas, saber se vai ter um novo diálogo, uma nova De repente, pode ter alguma
1: coisa parcial, né? Ah, ceder a psicóloga que eles estão sem, chegar no meio termo, o né? O
3: profissional, né? É, os a ah, de também. dois
1: psicólogos, então nós vamos ceder aí enfim. Porque é. é uma,
3: queira ou não queira né Júlia, é, é uma entidade que atua mais de 40 Sim. anos na, na cidade né?
1: É, não é, essas entidades aventureiras que surgem do nada e do nada desaparecem. Por falar nisso até decidir por intervalo, a gente não teve tempo de registrar a gente falou das irmãs do bom pastor essa coisa toda é, no último domingo a irmã Maria Geralda Resende que tem 82 anos completou bodas de diamante da sua vida religiosa 60 anos de vida religiosa né, muito conhecida aqui em São Sebastião e a celebração foi presidida pelo bispo diocesano Dom José Carlos Chacorobis, que aconteceu a missa na paróquia na, na igreja matriz de, de São Sebastião então ela que começou seu trabalho na zona de prostituição de São Sebastião, em 79, já atuou na penitenciária do Carandiru, enfim, em muitos estados. E, e ela, ela sempre ela agradeceu, aí que, é, diz que, durante a celebração, inclusive, uma ex-prostituta encontrou, encontrou a conversão após ser atendida, calçou um sapato nela como um gesto de agradecimento pelas quatro décadas de serviço prestado. Ela... Ela disse que todo o seu discurso, ela disse que tinha 18 anos quando ouviu que sai da tua terra, da casa dos teus pais e vem para o lugar que eu hei de te mostrar, Gênesis. E ela confiou nesse chamado e completou aí 60 anos de, de vida religiosa. Parabéns, irmã Geralda, que inclusive é ouvinte do Jornal da Morada. É, é, hein? Ela sempre fala, olha, Geralda, ouço, né? ouço o Jornal da Morada, então um abraço para a irmã Geralda. Também todas as outras irmãs, irmã Luciene, todas que fazem um trabalho bem bacana lá, as irmãs do, do Bom Pastor lá e que né, continuem nesse, nesse trabalho.
3: É, que, que honra a palavra missão, né? Gente? É. É missão, né? E é, e é o que elas fazem mesmo, ajudando ao próximo como, como deve ser, né?
1: Tá ok, então. 9h47, daqui a pouco estamos de volta. Da morada. 951 de volta com o Jornal da Morada, Voz do Povo, e hoje tem audiência pública em Caraguatatuba.
0: O e é... já estamos de volta aqui no Jornal da Morada, no oferecimento da Ducarmo Ótica. E a Câmara Municipal de Caraguatatuba promove nesta quarta-feira e quinta-feira, 18 e 19, a partir das 18 horas, duas audiências públicas para a discussão e implantação referente ao plano plurianual. O PPA para o período de 2022 e 2025. Além dessa discussão, também deverá ser explanado o projeto de lei número 23/20, que dispõe sobre alterações do artigo 2 da lei municipal 2222/15, com redação Dada pela Lei Municipal 2.274-16. Segundo a justificativa, este projeto de lei considera que qualquer servidor público municipal poderá adquirir a unidade residencial à vista, não havendo necessidade de incluí-lo obrigatoriamente no programa Minha Casa Minha Vida, bem como não estará impedido de adquirir o um imóvel, em razão de já ser proprietário de outro imóvel no município. De acordo com a Câmara de Caraguatatuba, a participação popular nesta audiência, que será realizada de maneira virtual e poderá ser feita também de três formas. Por escrito, após o preenchimento do formulário que se encontra no site oficial, via acesso à sala virtual do Zoom também mediante inscrições prévia no site oficial caraguá.sp.gov.br e via mensagem de texto áudio ou vídeo pelo número do WhatsApp 971 5769 o edital contendo todas as informações referentes à participação do cidadão, a íntegra dos projetos e os formulários para a participação popular encontra-se disponível na página principal do site oficial da Câmara Municipal, câmara As audiências poderão ser acompanhadas ao vivo no site oficial da Câmara e também no seu canal no YouTube. O PPA, ou Plano Plurianual, é o instrumento de planejamento governamental de médio prazo, previsto no artigo 165 da Constituição Federal, que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública organizada em programas estruturados em ações que resultem em bens e serviços para a população. Importante então, né? É, nesta quarta, dia 18, amanhã, quinta-feira, dia 19, às 18 horas, a Câmara de Caraguatatuba promove as audiências públicas para a discussão do plano plurianual. No oferecimento da Ducarmo Ótica, você já sabe, a Ducarmo Ótica está na Avenida Anchieta, 818, loja 7. O telefone é até aí. É o 3883-1182. Ah, vem você também, vem. Vem pra Aducarmo Ótica. A sua visão é o nosso foco no litoral norte. Júlio Buzzi, Gustavo Gama. Cadu, Jéssica, eu volto com vocês e amanhã trazendo outras informações direto aqui de Caraguatatuba. Weber de Carvalho para o Jornal da
1: Morada. Valeu, Weber, obrigado pela participação. 9:55 não dá pra deixar de falar rapidamente de Libertadores. Ah, o Palmeiras ontem deu uma chinelada no São Paulo. Ah,
3: passou o carro, hein? São Paulino tá procurando rumo até agora, né? 3 a 0 3 hein? a 0 e golaço do Dudu, a gente viu é. agora cedo, é. né? Golaço, verdade. Hoje tem às 7:15 Flamengo e Olímpia Já e às 9 h Atlético e River Plate, Julio
1: Também ganha lá de 2 a 0 e o Atlético faz 4 a 1 no River Plate Tomara, Olha. Oh, oh, pai Júlio tá dando aqui né? é. <risos> Tá
3: bom, vambora,
1: vambora 9 horas e 55 minutos, vamos terminando por aqui mais uma edição do Jornal da Morada, a Voz do Povo que volta amanhã às 9 da manhã, obrigado pela audiência uma excelente quarta-feira pra você continue aí na companhia do Cadu e da Jéssica até às 11, tchau
3: Obrigado pela sua audiência, até amanhã com o Jornal da Morada, Voz do Povo